0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Yuan 1 m le podcast dans lequel on parle de finances personnelles, d'investissement et dans lequel je vous partage ma route vers la liberté financière et tout ce que je mets en place pour l'atteindre. Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de comment je gère mon patrimoine au quotidien, en réalité plutôt tous les mois mais qu'est-ce que j'ai mis en place comme rituel, comme habitude, pour gérer mon patrimoine le mieux possible, que ça me prenne très peu de temps, et pourtant que ce soit très efficace, et vous allez le voir, en fait, c'est très simple, mais pourtant c'est ce qui a fait vraiment une énorme différence pour moi. En réalité, je me suis rendu compte, après un, un petit bout de temps, que c'est depuis que j'ai réellement commencé à faire attention à l'évolution de mon patrimoine, que je me suis fixé des objectifs, et que j'ai commencé à prendre en main un peu tout ça, qu'il a commencé à monter de manière exponentielle, et donc c'est pour ça que je souhaitais vous partager un peu ce que je mettais en place au quotidien pour ça, pour que vous aussi vous puissiez commencer euh, si vous ne le faites pas déjà, ou alors prendre quelques idées pour euh, améliorer euh, vos habitudes à vous. Donc ma gestion du patrimoine elle est très simple, et elle commence tout d'abord par faire mes comptes. C'est ce par quoi j'ai commencé au tout début, et c'est ce qui a fait pour moi le, la plus grosse différence finalement, puisque c'est un peu ce qui, ce qui était au fond de moi même de, de tout ce qui a suivi, après, donc les investissements, la gestion du patrimoine, etc. Et puis l'évolution en fait, du patrimoine de manière globale. Et donc, ça commence en fait par le premier du mois. Je préfère le faire le premier. Après, euh, je sais, des personnes peuvent vouloir le faire un peu plus tard, euh, histoire que les virements soient arrivés, tous les paiements soient faits, etc. Mais pour ma part, donc je fais mes comptes le premier du mois. Donc le premier du mois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 20 minutes à peu près, une demi-heure. Pour noter dans un fichier Excel, euh, dans quoi j'ai dépensé, combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné et grâce à quoi en fait j'ai gagné de l'argent. Et après, faire une petite différence, comprendre combien j'ai épargné, euh, dans quoi j'ai dépensé le plus d'argent, qu'est-ce qu'il faudrait déjà améliorer, etc. Donc en fait, le but, outre de faire ses comptes, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer donc moi je vais regarder euh, au niveau des dépenses euh, qu'est-ce qui n'a pas lieu d'être, qu'est-ce que je dois changer pour le mois prochain ou autrement en fait, euh, bah tiens j'ai été quand même très économe ce mois-ci j'ai le droit de me lâcher plus le mois prochain et finalement j'ai pas besoin non plus de vivre comme un moine c'est pas le but, et ensuite regarder mon taux d'épargne, donc ça va être un rapport entre ce que vous avez gagné, ce que vous avez dépensé pour, ça, pour définir en fait un taux des, de ce que vous avez épargné et ça permet en fait malgré la fluctuation de vos revenus et du coût de vos dépenses d'avoir une donnée un peu stable dans le temps et pouvoir suivre ainsi bah, combien vous vous épargnez à peu près en pourcentage d'ailleurs pour la petite histoire en France on est entre 10 et 20% de taux d'épargne donc voilà si jamais vous pouvez comparer avec le vôtre voilà Sinon d'un point de vue un peu technique, parce que je sais que quand j'en parlais avec des amis, ça les intéressait de savoir comment est-ce que je faisais. Parce que assez souvent, les personnes elles vont faire leurs compte toutes les semaines, ou il y en a même tous les jours. Je trouve ça un peu contraignant, donc c'est pour ça que moi je le fais tous les mois. Et donc ce que je fais, très simplement, en fait, c'est que j'ai deux comptes bancaires. Donc un compte euh, Boursorama, dans lequel j'ai mes dépenses principales, j'ai mon salaire et tout qui arrive. Et un compte euh, N26 donc une autre banque dans laquelle je fais mes dépenses plaisir. Ces deux comptes-là, ils sont connectés à une application qui s'appelle Banking, donc une application gratuite qui vous permet en fait de, de connecter plusieurs comptes bancaires et de voir toutes les dépenses. Et donc moi, le premier du mois, ce que je fais, c'est que je vais sur cette application-là et je fais, en fait, je vais noter toutes les dépenses et tous les revenus que j'ai eu Donc en fait, grâce à l'application-là, ça va vraiment très très vite et franchement, on manque... Alors au début ça me prenait un peu plus de temps mais après avec le temps j'ai commencé à prendre le coup de main et franchement ça me prend 30 minutes grand grand max mais je pense plutôt 20 minutes donc voilà le premier du mois c'est ce que je fais ça me prend 30 minutes après si j'ai pas le temps le premier bah, je le fais un autre jour mais voilà en général le premier du mois je m'astreins je à faire ça mes comptes et voir un peu où est-ce que j'en suis ensuite le 2 du mois c'est le moment investissement donc je le fais direct en fait le lendemain dans la foulée d'avoir fait mes comptes donc ce qui va se passer ce jour là c'est que je vais faire euh, déjà mes virements donc par exemple, si je dois compléter mon épargne de précaution, bah, je vais faire le virement qui correspond. Je vais faire le virement par exemple, donc moi j'ai un certain montant, comme je vous ai dit, dans mon compte N26 pour le plaisir. Donc je vais faire mon virement de, de l'argent que j'ai pour, pour mes dépenses plaisir du mois sur ce compte-là. Et je vais aussi et surtout faire mes investissements. Donc deux investissements, en fait ça va être le, le DCA, donc le Dollar Cost Averaging, je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Et donc euh, bah, ici ça va être juste d'investir euh, tous les mois, donc moi ce que je fais c'est d'investir tous les mois dans mon PEA et dans mes crypto-monnaies. Donc je fais les virements nécessaires pour avoir l'argent qu'il faut et ensuite bah, je, tout simplement j'achète ce que j'ai prévu d'acheter dans mon DCA, tout simplement. Après parfois le 2 du mois ça tombe pas forcément euh, un jour de semaine, donc ça peut tomber le samedi ou le dimanche et ce qui fait que les marchés boursiers donc notamment pour les achats d'actions ou d'ETF sont fermés donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre le lundi pour faire mes achats du PEA par contre la crypto comme c'est ouvert H24 tous les jours du coup je vais les faire directement le 2 du mois aussi j'en profite pour mettre un peu à jour le précédent podcast dans lequel je vous avais décrit un peu ma stratégie crypto, donc je l'ai récemment mis à jour, et notamment je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité. Alors moi j'ai toujours fait euh, mes investissements à la main, donc dans mon PEA, bah, on ne peut pas réellement optimiser, enfin pas que je sache, et dans les cryptos euh, également, enfin il y a sûrement des solutions, mais en tout cas pour le moment je n'en avais pas, et comme le DCA était assez simple, j'achetais juste euh, tous les mois 50 euros d'Ethereum et 50 euros de Bitcoin, ça allait assez vite. Par contre, depuis peu, euh, avec le, cette baisse récente des crypto-monnaies, j'ai repensé un peu ma stratégie et notamment aussi euh, la manière dont, dont j'investis. Et donc, ce que je vais faire, c'est de investir plus régulièrement sur le Bitcoin et l'Ethereum et je vais investir sur plus de crypto-monnaies, donc pas non plus euh, une dizaine, hein, je vais investir sur 5, pas plus. Mais du coup, ce que j'ai découvert et ce qui est assez récent, c'est sur la plateforme Binance, donc c'est la plateforme que j'utilise pour acheter mes crypto-monnaies, une plateforme c'est un peu comme Coinbase ou Kraken si vous connaissez et donc ils ont mis en place une option qui s'appelle auto-invest donc en fait ça vous permet de prendre euh, de, des liquidités que vous avez sur votre compte de base donc par exemple moi j'ai des USDT toujours sur mon compte un peu pour pouvoir bah, faire mon DCA donc en fait ça va puiser de cet argent là et acheter tous les mois, toutes les semaines, tous les jours en fait, à la récurrence que vous avez choisi un certain montant donc du coup ce que j'ai fait par exemple c'est que pour le Bitcoin et Ethereum bah, je vais acheter toutes les semaines le dimanche soir je crois et certaines autres cryptos à euh, certains montants etc parce que par exemple bah, le Bitcoin je vais en acheter 50$ dollars, mais peut-être une autre crypto je vais en acheter euh, 25$ une autre euh, 20$ euh, mais tous les mois et, et l'autre toutes les deux semaines et donc en fait ça permet de vraiment simplifier euh, et de, de rendre ça beaucoup plus passif donc c'est ce que j'ai mis en place assez récemment donc j'espère que ça va bien se passer mais en tout cas euh, voilà je suis plutôt content de cette découverte mais par contre, comme ils n'ont pas encore toutes les cryptos, je crois qu'ils doivent en avoir une 10-15, quelque chose comme ça. Bah pour les une ou deux cryptos qui me restent et qui ne sont pas encore disponibles dans cet achat-là, bah je vais continuer à les acheter à la main. Mais comme ce sera tous les mois, ça ira assez vite. Donc voilà, on a fini pour ma partie investissement. Et donc on va passer à la dernière étape, en fait, qui est le 10 du mois. Je fais un point sur euh, bah, mon patrimoine de manière globale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point sur tous mes investissements. Euh, mes comptes et pas mon compte courant et ainsi de suite, donc en fait c'est le moment de faire un petit point donc bah, je vais par exemple sur mon assurance vie je vais aller regarder à euh, combien est-ce que j'en suis combien est-ce que ça évolue entre temps mon PEA pareil, les cryptos pareil c'est un peu le, le moment de, de regarder un peu tout ce qui s'est passé, de voir comment ça évolue, même si je ne me focalise pas là-dessus puisque j'ai forcément des, des visions à long terme, enfin j'ai une vision long terme sur mes investissements, mais ça me permet de suivre un peu de temps en temps comment ça se passe. Et ça me permet surtout d'avoir une photo de mon patrimoine, de la valeur de mon patrimoine à un instant T pour voir son évolution sur plusieurs mois et donc dans l'année. Donc voilà, moi je le fais le 10 du mois, euh, ne me demandez pas pourquoi, franchement j'en sais rien. J'ai juste voulu un peu décaler ça pour. Pour euh, voilà, que ce ne soit pas en même temps que les investissements, etc. Que c'est bien le temps de sévère, puisque par exemple mon assurance vie, bah c'est automatique, il me prélève automatiquement le 2 ou le 3 du mois je crois mais après le temps qu'il fasse l'investissement etc ça peut prendre plus de temps et donc du coup euh, bah, ça me permet que tout ça ait eu le temps de se faire que les investissements ils aient eu le temps de se faire et donc de prendre la photo de mon patrimoine à un moment où tout est en place et donc je choisis de le faire religieusement tous les 10 du mois pour pouvoir par exemple comparer le, le montant du compte courant à un même instant euh, tous les mois pour pas que ça ait fluctué. par exemple si j'ai reçu... Euh, mon salaire etc si euh, un, un mois je le fais le 10 du mois le point du patrimoine et l'autre mois je le fais le 30 ça va pas du tout être la même chose donc pendant ce point pour faire très simple donc, bah, je vais euh, comme je vous l'ai dit hein, noter euh, tous les investissements que j'ai fait je vais voir un peu l'évolution de mon patrimoine si j'en suis par rapport à mon objectif que je me suis fixé en début d'année je vais faire un point sur mes performances un point très rapide hein, et je vais modifier mon plan ou mes stratégies si besoin donc si jamais euh, bah, par rapport au mois précédent il y a des choses qui se sont passées ou si euh, bah, j'ai évolué, j'ai appris de nouvelles choses et du coup je pense que je dois modifier un peu ma stratégie, bah, je vais le faire. Alors c'est quelque chose que je fais très 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 rarement parce que bah, comme je vous ai dit, c'est sur du long terme que je vois... Et donc, bah, le tout tient aussi dans la passivité et dans le fait de ne pas changer grand-chose. Donc, le but, c'est pas de changer d'avis toutes les semaines. Donc, voilà, je le fais de temps en temps, mais pas non plus ultra souvent. Donc, voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Donc, comme vous voyez, hein, c'est assez simple. Euh, J'ai oublié de vous dire, mais euh, donc pour euh, le point sur mes investissements, ça me prend à peu près un quart d'heure. Et pour réaliser en tant que tel mes investissements, donc le 2 du mois, ça me prend environ 20 minutes à peu près. Donc, voilà. Donc, en fait, ça nous donne quelque chose qui prend moins d'une heure par mois ce que je trouve totalement raisonnable et donc voilà en fait j'arrive à gérer mon patrimoine proprement et bien en une heure par mois donc je trouve ça quand même plutôt cool en tout cas voilà si jamais vous aviez pas encore de routine comme ça ou qu'elle était un peu moins complète ou qu'il y a des choses à améliorer je vous invite à vous en inspirer à voir quels sont les côtés que vous pourriez prendre pour améliorer votre routine ou alors en mettre une en place donc le but au début c'est pas forcément d'avoir un truc aussi complet que ça moi j'ai commencé juste en faisant mes comptes et euh, ensuite en faisant un point sur mes patrimoines et ensuite l'investissement. Parce qu'avant l'investissement, je faisais en même temps que le, le point sur mes comptes, etc. Mais ça mélange un peu tout. Donc c'est pour ça que j'ai bien voulu catégoriser. Le premier, je fais mes comptes. Le deux, je fais mes investissements. Et le dix, je vois mon patrimoine. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez euh, bah, discuter ou me faire des remarques ou si vous avez des idées pour de prochains épisodes. Également, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode ou le podcast en général vous plaît. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut